0: presenta
1: conectado de eso se trata de eso se trata conectado de eso se trata
0: Regresamos al de eso se trata, muchas gracias a los que nos están viendo Recuerden, hoy estamos en el día mundial del libro y los derechos de autor Y bueno, para hablar de ese tema, de otros temas eh, Está ya en la línea telefónica nuestro queridísimo Juan Carlos Canales Académico de la Facultad de Filosofía y Letras Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Igualmente, Ricardo Muchas gracias por esta oportunidad de dialogar. Voy a aprovechar el espacio para hablar de muchas cosas que quiero hablar eh, y desde luego, primero, bueno, enviar un saludo a ti, a toda la comunidad universitaria, en primer término de nuestra institución, pero también a todos los universitarios poblanos y desde luego a tu auditorio. Antes que me preguntes nada, quiero sumarme a esta protesta que realizaron los directores de las facultades, pero que también debemos sumarnos todos los universitarios ante este golpeteo incomprensible contra el rector Esparza y ya contra nuestra institución. En efecto, es inadmisible que se intente descalificar el papel, la participación,
2: que tiene nuestra universidad y particularmente el hospital universitario respecto a la pandemia. Escuché con atención la entrevista que el lunes pasado le hicieron al rector en un noticiario vespertino y él aclaraba con puntualidad que no se trata de haber negado eh, la participación en un convenio, pero que lo que está en juego es que no se puede entregar el el hospital universitario ninguna autoridad primero porque es inadmisible en términos jurídicos de nuestra autonomía y porque en segundo término se pone en riesgo la atención a los 23.000 derechohabientes como acabas de decir. En ese sentido quiero subrayar que pese a las deficiencias que pueda tener el HU, ¿sí? pese a las limitaciones que tiene en materia de construcción, por los años que tiene, es sin duda una de las instancias universitarias más nobles.
1: Y eso hay que reconocerlo y subrayarlo. Creo que nuestro hospital universitario, pese a las deficiencias, pese a las críticas que podamos hacer, ofrece una atención
2: a sus derechohabientes muy muy superior a la de cualquier otra instancia médica pública. Entonces, más allá de la firma de los directores, yo personalmente me sumo a esta protesta e invito a los universitarios a que se sumen a esta protesta porque ya no solo se trata de un golpeteo personal al rector, ¿sí? infundado, eh, esta noticia que salió sobre la unidad de inteligencia financiera es insostenible, ¿sí? sino que ahora está tentando contra un derecho laboral que no ganamos nosotros, tuyo, sino que es producto de años de lucha sindical, nacional y local. Entonces, esas declaraciones del gobierno del Estado ya ponen en riesgo nuestra propia historia como institución. ¿sí? Es decir, no podemos permitir ¿sí? que se descalifique, que se intente subestimar ...el valor de una instancia como el hospital universitario... ...que ha sido sin duda una garantía social para sus trabajadores... ...en primera instancia, pero también para una parte importante... ...de la sociedad poblana. Entonces, fíjate que yo con mucha sorpresa eh, el mes pasado... ...cuando ya se había cerrado la farmacia central de, para los derechohabientes. Recibí un trato inmejorable en las Fleming, ¿sí? Mis medicamentos, que mira que tomo medicamentos porque padezco una enfermedad crónica, están siempre al día. Eh, también recibí la llamada de, eh, del hospital universitario para eh, anunciarme la cancelación de la cita médica que tenía, pero que en caso de emergencia se me podía atender. Es decir, son gestos de amabilidad. Que una institución pública no tiene y eso como se lo decía la muchacha que me habló se lo agradecía claro traten ser humano entonces sí me parece que es una exageración no entiendo al gobernador de Puebla sí tiene que vivirse peleando con todo mundo con Claudia Rivera ahora con el sindicato de trabajadores de la educación verdad porque no se cierran las oficinas de la C pese a que ya hubo un muerto sí por contagio y si no es el rector, y lamento mucho que, de, que eh, las conferencias matutinas del gobernador sean más bien ejercicios cortesanos, más que información de cara a una sociedad democrática, porque le rinden cuentas al gobernador. El secretario de Salud le rinde cuentas al gobernador. No, nos tiene que rendir cuentas a todos. Entonces, eh, y... Otro tema, creo que en este momento debemos de reconocer la importancia de la universidad y sobre todo en este momento de Radio 1, para ofrecer una información alternativa que otros medios de comunicación en Puebla no están teniendo porque solo reciben boletines de prensa. Lo que tú estás haciendo, Ricardo, es verdaderamente extraordinario. Estás sentando a la inteligencia de nuestra universidad a ofrecernos información que de otro modo no tendríamos. Yo particularmente oigo con un verdadero gusto las participaciones de nuestros compañeros científicos, de Ramón Eguíbar, de Indiana, de Lili, ¿sí? son verdaderamente un punto de inflexión en la tarea informativa del pueblo. Y eso hay que aplaudirlo. El lugar que tenemos de cara a esta sociedad, en lugar de restar su valor, el gobernador tendría que reconocerlo y aplaudirlo y
1: llegar a un acuerdo con nuestra institución para ver qué podemos aportar en este momento de crisis. A
0: eso iba yo, este Juan Carlos. Eh, me cuesta mucho trabajo entender cómo eh, se plantea un acuerdo imponiendo. ¿no? Claro. Eh, eso es algo que me cuesta mucho trabajo. Digo, son dos entes que son pilares para la sociedad poblana y de, se debe de practicar un diálogo en donde se pongan las cosas sobre la mesa y se acuerde. Pero imponer nunca ha dado resultados. Imponer es restar eh, calidad humana, inteligencia a este, a, a, a este encuentro. Creo que es bien importante que lo subrayemos. Imposiciones pues no se verán, no se verán este, aceptadas. Yo creo que somos una institución que ha forjado su historia con sangre, con muchos sacrificios, y por nada del mundo, y por nada del mundo, eh, daremos un paso atrás a cualquier tipo de imposición. Creo que nosotros merecemos ese respeto. Eh, tenemos mucha, mucha historia escrita y creo que eso es lo que debe de hablar y se debe respetar y con eso se debe de actuar. Y además, especialmente tratándose de una universidad. Claro donde
2: eh, hay un ejercicio pensante, donde hay un ejercicio de pluralidad, de disidencia. No puedes tratar a una universidad, y menos a una universidad con nuestra historia, como si estuvieras en el clero o en el ejército, sí, o con una cuadrilla de trabajadores que te tienen que obedecer. ¿sí? La universidad es una fuente de resistencia natural, una fuente de generación de opinión pública distinta a la que generan eh, los gobiernos, y eso es nuestra mayor riqueza, la posibilidad de diferir, la posibilidad de dialogar, la posibilidad de reconocer la pluralidad. Entonces, claro que es un trato injusto e indigno e irresponsable, porque finalmente... Somos la universidad autónoma de Puebla, no somos cualquier universidad en el país, ni por el número de investigadores que aportamos al Sistema Nacional de Investigadores, ni por la cantidad de estudiantes y trabajadores que hay en las aulas, y en distintas instancias, entonces si un gobernador no reconoce la importancia de una institución como la nuestra, eso habla muy mal del gobernador, no de nosotros, desde
0: luego, claro Entonces, eh, y el otro aspecto y el otro aspecto que tú comentaste Juan Carlos es también bien importante creo que muchos eh, tú yo creo que todos los universitarios en algún momento hemos estado en el hospital eh, en un momento de crisis y si hemos eh, tenido la oportunidad de hacer los contrastes con otras instituciones sabemos sabemos muy bien de lo que tú estás hablando es decir eh, en lo personal yo lo sufrí con mi padre ¿no? eh una enfermedad larguísima de cáncer, en donde pues, los medicamentos solamente se encontraban en el hospital universitario. Y eso hay que decirlo, hay que decirlo. Yo sé que muchos de los que me están escuchando, universitarios que me están escuchando, saben de lo que estamos hablando en este momento. Y por esa razón es importante que salgamos en su defensa.
2: Por supuesto, eh, mira, yo también, digamos, no me gusta hablar de cosas personales, yo tuve que ser operado de una operación de caballo que me hicieron en el hospital universitario que en un hospital privado eh, me hubiera costado algo que desde luego nunca hubiera podido pagar en mi vida y me atendieron de primera, ¿sí? Y el hospital universitario me sigue cuidando después de esa operación, me sigue cuidando, me sigue controlando distintos médicos, me otorgan medicamentos... Entonces, verdaderamente, eh, me parece que es un atentado no personal, que no es un atentado, lo que tú dices, años de lucha, ¿sí? Sindical en Puebla, en México, pero además otra cosa. ¿Cuántos médicos poblanos importantes? Y pienso simplemente en un gran médico amigo mío, dos grandes amigos míos, pero uno particularmente, Toño Marín, que es uno de los grandes médicos mexicanos, pasó por el hospital universitario, hospital general primero, entonces es una fuente de entrenamiento para nuestros médicos jóvenes, también, es decir, es parte de su desarrollo académico, ¿sí? Entonces, cuidado de lo que estamos hablando. Pero,
1: a ver, déjame brincar el segundo punto. Hoy no te voy a permitir que me preguntes. Venga,
0: <risa> acá, adelante, adelante, venga. No sé si leíste hoy el artículo de Jorge Cepeda Patterson en el país. No, a ver, vamos a... Lo voy a leer en este momento. Venga. Hace una reflexión contundente que, al que lo lea,
2: debe dejarlo impávido como me ha, me ha dejado impávido en todo el libro. Lo que plantea eh, Jorge Cepeda Patterson es que el impacto económico de esta crisis, de esta pandemia, arrojará en el 21 a 125 millones más de seres humanos a, al hambre. Es decir, 125 millones más de los 800 millones de seres humanos que padecen hambre en el mundo. Ojo, ojo. Hay 6 millones de niños mueren anualmente ...por enfermedades ligadas al hambre y a la desnutrición. Y un dato eh, contundente... ...un hombres... ...mueren por enfermedades diarreicas bueno, Después de leer esto... ...y otros datos uno puede seguir... ...extrayendo, 34 millones de mexicanos viven en hacinamiento ayer mismo sale una nota que del crecimiento de pobres en México si hoy estamos en 52.4 vamos a subir el año que viene a 60 millones de mexicanos en pobreza bueno, si ante estos datos no nos empezamos a preguntar ¿qué lugar tenemos que ocupar al regreso de esta pandemia? ¿qué tenemos que hacer ¿Cómo colocarnos frente a la naturaleza, frente a los otros, frente al trabajo, frente a la producción, frente a la economía? Me parece que entonces esta experiencia no nos habrá dejado nada. Creo, en efecto, que está en juego el destino de una parte fundamental de la humanidad, pero que de una parte que de no resolverse ...va a afectar a todos... ...es decir, la pobreza en México... ...no va a afectar solo a los pobres... ...nos va a afectar a ti a mí... ...a la burguesía mexicana... ...porque se va a traducir... ...en violencia... ...en formas de marginación... ...en formas de resentimiento social... ...y... ...tenemos que preguntarnos... ...qué, qué hay que cambiar de nosotros... ...cómo regresar... ...cómo habitar este planeta de un modo distinto, para evitar estas sucesivas catástrofes que son producto de toda esta violencia que los hombres ejercemos contra la naturaleza y contra nosotros. Me pregunto y les pregunto a los escuchas, ¿de qué sirve, de qué sirve en el mundo acumular tanta riqueza? ¿Sí? ¿De qué ha servido el desarrollo científico y tecnológico de nuestras sociedades si este desarrollo y esta riqueza no se traduce en una mejor calidad de vida para todos. ¿sí? ¿Cómo podemos aceptar que la riqueza que se concentra en unas cuantas personas en el mundo, al mismo tiempo arroje a un millón mil hombres a morir por enfermedades diarreicas que se podrían evitar absolutamente si tuviéramos un medicamento para evitar la diarrea. Es decir, ojalá que los radioscuches alcancen a ver la dimensión de la tragedia humana y de la tragedia que nos ha permitido ver la propia pandemia. Es decir, veamos en la pandemia una oportunidad para repensarnos individual, nacional y globalmente. ¿Sí? Ojalá que algo cambie de nosotros. Yo el otro día escribí en un artículo, dudo mucho que el capitalismo mundial cambie, salvo con esta capacidad que señalaba Schumpeter, el gran eh, pensador austriaco, politólogo austriaco, eh, si el capitalismo solo cambia en función de su sobrevivencia. Y en efecto el capitalismo mundial va a cambiar en función de su sobrevivencia, pero nosotros... Realmente somos solamente tuercas, engranajes, tornillos de ese gran sistema. Por nosotros no va a cambiar. Entonces, esto es una oportunidad para repensar desde nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con los otros, nuestra relación con la democracia, ¿sí? y la posibilidad de construir un
0: mundo mejor. Tres. Sí, eh, fíjate que coincide mucho. Bueno, hay quien dice, Juan Carlos... Y bueno, seguramente tú estarás de acuerdo conmigo que de pronto pasa algo mágico y te caen lecturas idóneas para el momento en que estás viviendo. Y eh, yo tuve la oportunidad de que me cayó un libro de Iván Illich un libro que habla sobre distintas perspectivas de la filosofía de Iván Illich y eh, realmente a veces pensamos que no hay alternativas, que es decir, que el capitalismo que vivimos, que las formas de hacer democracia son solamente las que están eh, las que estamos viviendo. Pero realmente hay muchas alternativas y creo que yo recomiendo, quien quiera un poco tener alternativas de pensamiento, la obra de Iván Illich por ejemplo, pensar, pensar en esta, en lo que tú dices, en esta misma contradicción que produce el, el capitalismo, ¿no? Es decir, produces tanta riqueza, pero al mismo tiempo produces tanta cantidad de ignorancia, tanta cantidad de pobreza, de hambre. Hombre, es para que pensemos qué está mal o qué está sucediendo en esta forma de relacionarnos con los otros, que estamos... ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para qué estamos soñando? ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Y creo que es el momento que nos está poniendo la vida para de este tipo de reflexiones. Exactamente, y ahí otra vez vuelvo a la importancia de las universidades. Las universidades no solo tienen un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia, de saberes instituidos, académicos, sino también tenemos un peso moral, de cara a la sociedad, al que no podemos renunciar. Y esta discusión, desde luego, es académica, es científica, pero también
2: es moral. Y ahí la universidad tiene un papel fundamental, como lo ha tenido en la historia de la humanidad, para plantear reflexiones morales en torno a nuestro lugar en la Tierra y en torno a nuestro lugar junto a nosotros. Otra vez vuelvo a la importancia que tienen nuestras universidades las universidades del mundo y particularmente la nuestra, que es donde trabajamos y donde pasamos el mayor tiempo de nuestra vida, los mejores esos veces los peores momentos también, pero ojo, aquí estamos los universitarios para eso estamos los universitarios, para problematizar el mundo, para no aceptar lugares comunes verdades dadas no podemos comprobar y otra vez subrayo entonces en efecto tenemos que entender que gracias y esto es mi tercer eh, bloque que finalmente el hombre siempre llega a un mundo que lo interroga, que lo concierne que le plantea problemas esa es la condición del hombre respecto al mundo, porque nosotros no mantenemos una línea de control con la naturaleza. Ayer oí a Ramón plantear esto, y en efecto es que nosotros somos unos invitados de la naturaleza, porque la constitución humana estriba en esta ruptura de continuidad con la naturaleza. Las plantas y los animales no tienen una ruptura, están en la continuidad, lo diría George sí, están en la continuidad, nosotros no. Y esa espacio que se abre entre nosotros y la naturaleza y el mundo es un espacio que vamos intentando responder al cual vamos intentando resolver ¿sí? porque no nacemos con las herramientas para resolver todo, esto está comprobado desde la antropología del cerebro las modificaciones del cerebro se van dando a partir de problemas que mantenemos tanto con la naturaleza como con la cultura. Esa es la tesis de Roger Bartra, en este maravilloso libro, y en otros que ha dedicado a la topología del cerebro. En, en ese sentido, me gustaría girar la reflexión en torno al problema del sentido y eh, la pandemia. Mira, creo que eh, esta pandemia del coronavirus nos está enfrentando a una profunda y radical crisis de sentido. Es decir, a los instrumentos que tenemos, instrumentos científicos, creencias, etcétera, ideas que tenemos para enfrentar la realidad. Lo que ha venido a hacer eh, la pandemia es enfrentarnos a una verdadera crisis de sentido, y yo diría a un agujero negro de... Y tomo la imagen de lo que es un hoyo negro o un agujero negro en, en términos de física. Claro. Un agujero negro es una implosión de energía que no tiene
1: bordes. El borde es el propio agujero en la implosión de energía que hace. Y nosotros, ayer lo comentaba un amigo mío en Argentina, estamos enfrentando un agujero sin bordes. ¿Por qué no tiene bordes? Porque bueno, realmente sabemos muy
2: poco eh, de este bicho. Yo le prefiero decir bicho porque tiene otras connotaciones más amplias que el de virus. Oyes ¿no? la palabra virus y te desmayas. Eh, la palabra bicho te permite convivir eh, de otro modo con esto. Entonces, desde luego, bueno, hay una respuesta científica impresionante. Simplemente hay que leer este maravilloso artículo del país sobre cómo responde nuestro sistema inmunológico ante el bicho este, hay que escuchar a nuestros científicos, pero hay una crisis de sentido, digamos, humano, y nos estamos enfrentando a esto, y los seres humanos son, son seres de sentido, que le otorgan un sentido a la naturaleza, ¿sí? de ahí también que nos expliquemos tantas de las respuestas supersticiosas claro. que han surgido es decir, ayer hoy a Rampón, verdad, que no, que si es eh, un experimento de laboratorio de los chinos contra occidente de occidente contra los chinos que si es castigo divino no, a ver esto se debe a un contagio entre algunos animales y los hombres Sí, ya sea en una cueva algún espeleólogo le cayó babita de un, de un murciélago o bien comimos algo en algún momento dado un animal que eh, nos pasó ese pericho pero eh, esto digamos recordé en el momento de estar pensando esta participación finalmente es los seres humanos somos seres de sentido y lo que intentamos hacer ante el fenómeno del eh, COVID, es integrarlo a una cadena significante. Esta es una idea que viene de Levi-Strauss, que él llamó la eficacia simbólica. Y entonces estamos intentando integrar todo esto que nos está ocurriendo, que no entendemos, cuándo vamos a regresar. Realmente entendemos cómo son las formas de contacto El otro día voy a Indiana... ¿No? la gente, bueno, dice, bueno, salgo con mi tapabocas y ya, me siento protegido no, espérese, es más complicado pero estamos intentando, en términos humanos de integrar esa experiencia siniestra su siniestro en el, en el doble sentido que le daba toda la palabra, de no poder incorporar precisamente a una cadena significante también, porque de ahí parte de mi estrozo para hacer esa interpretación de que tenemos que aprender que eso que llamaba Freud, Siniest, Heimlich en alemán, es aparente lo más distante, pero también es lo más próximo de nosotros. ¿Sí? Y es próximo en el sentido de que es parte de nuestro proceso civilizador, del desarrollo de la modernidad. Entonces, estamos en un ejercicio de intentarle dar eficacia simbólica a un fenómeno que todavía no logramos eh, integrar a una cadena significante. Esto, a que me refiero Levi-Strauss, es un artículo que aparece en la Antropología Estructural de Udeva. la edición de la Antropología Estructural del siglo XXI, no la contempló, al menos en su primera edición del siglo XXI, y es un artículo fascinante de Levi-Strauss, ¿no?,
0: y el cuarto punto, no sé si todavía tenga tiempo... Venga, sea, sí, todavía tenemos unos minutos. Unos minutos. Era el punto del que queríamos arrancar. Y mira, ahora en un ejercicio, <risa> en el ensayo, partimos de un lugar, recorrimos el mundo y ahora regresamos al punto de partida, que es la, todo el tema que, que habíamos planeado platicar ayer sobre la bioética. ¿sí? Y todo lo que ha generado toda la discusión, que ha generado eh, este documento que se propuso como paradigma de comportamiento ético de los médicos frente a la necesidad de tener que elegir a quién privilegiar con determinados insumos, con determinados instrumentos como los ventiladores. Desde luego, eh, este documento tiene una limitación de carácter y geográfico, está tomado de otros documentos de la cultura anglosajona y desde luego se remite a las guerras napoleónicas ¿sí? eh, por lo tanto es un documento, bueno es un documento base sobre el que hay que, que seguir elaborando, pero desde luego tiene una limitación eh, geográfica e histórica
2: pero eh, detrás de esto yo lo que observo es que están en juego distintas lógicas para darle respuesta al problema de las decisiones médicas frente a una situación límite. Y si te das cuenta, el documento tiene un carácter eminentemente racional, de esta racionalidad moderna de la que hablaba Max Weber, que está sostenido en el cálculo en la eficiencia y en una relación de inversión y rendimiento. Entonces, lo que decía Cruz Parceros, Parcero, es que, bueno, si en un momento dado un médico tiene que elegir entre de, 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 otorgarle un respirador a un, a un viejo o a un joven, bueno, pues hay que otorgárselo al joven porque eh, finalmente el joven, bueno, es potencialmente una fuerza de trabajo más importante que el viejo, el viejo ya es un desechable, vivimos en una sociedad de desechables, y entonces tiene un carácter eminentemente utilitario, es decir, porque está sujeto a una racionalidad determinada. Esta racionalidad va a chocar cuando nos enfrentemos a otras lógicas de carácter moral, por ejemplo, ¿Qué lugar? Una pregunta que hoy no nos hacemos. ¿Qué lugar tienen los viejos en la sociedad contemporánea? ¿Por qué los hemos desechado? Sí, también claro. es una pregunta. Pero hay otro tema. Yo creo que se está planteando de un modo muy maniqueo eh, la polaridad entre vivir y morir en esta situación. Es decir, oh, le sostengo la vida a alguien y se la quito a otro. ¿Cuándo? Deberíamos de matizar esta discusión y ponerla en términos de los cuidados paliativos. También creo que debemos de centrarnos no solamente en a quién le permites vivir o a quién no le permites vivir, sino también en la calidad de los cuidados paliativos, que es un tema fundamental en la medicina contemporánea para asistir a un a enfermos terminales. Claro. Por ejemplo, es un tema que urge discutir. Y por último, creo que esta misma discusión bioética en México se ha concentrado fundamentalmente en torno al aborto. ¿sí? Bueno, la bioética lo que plantea son las relaciones éticas, morales en un primer término, y luego la problematización ética en la filosofía respecto al lugar del hombre en relación a la vida, a la vida biológica y a la vida humana, y desde luego nuestra relación con otros seres humanos. Claro, el problema está primero en distinguir, si te das cuenta en el debate en torno al aborto, es en distinguir qué es la vida biológica y qué es la vida humana. Pero me parece que es un tema que vamos a tener que enfrentar, y esto es una oportunidad para ampliar el debate Bioético, y para también ampliar una serie de debates que no son fáciles de resolver sobre la muerte asistida, la eutanasia e incluso el suicidio asistido que se ha reducido, estas discusiones se han reducido a académicos, a intelectuales, a juristas pero que tarde o temprano tenemos que afrontarlas en este país entonces esto me parece una oportunidad para empezar a discutir todo esto que genera todos estos debates que generan eh, la, la eutanasia, por ejemplo, si un médico puede ayudar a un paciente a morir, es decir, precipitar su muerte, o bien lo único que un médico puede hacer es disminuir el dolor de un enfermo terminal y que sea el organismo del
0: propio enfermo terminal el que se pare en un momento dado Esto nos abre una serie de discusiones Éticas sí. eh, Centrales Y desde luego creo que Hay que repensar Este documento, esta propuesta Que desde luego está En términos que... de borrador, ¿no? Claro, claro, que es un borrador Y que claro, su primera función es Evitar la
2: arbitrariedad Que eh, Pueda Llevar a la... A decidir a un médico en un momento de
0: muchísimo estrés. Claro. ¿no? Sí, sí, eso es importante subrayarlo que se ha publicado ya varias versiones hasta donde tengo entendido y <risa> leí también ya este, que hay algunas adecuaciones, lo leí ahí en el seminario eh, en, el, en el semanario, perdón, de proceso pero eh, esto es importante que lo vayamos discutiendo, creo que mm, te lo platicaba yo un poco ayer en forma de broma, yo veía los libros de de bioética, pues muy alejados, ¿no? No entendiendo, a lo mejor en términos históricos, pero no en, en términos de nuestra realidad. Y hoy se ha convertido en un, en un instrumento, una herramienta que, bueno, este, está en nuestra cotidianidad y además este, es importante que, que la gente lo vaya conociendo para que también vayamos entendiendo los porqués. Los argumentos y, sobre todo, las decisiones en un momento dado de los médicos. Por supuesto, y desde luego que esto nos abre a otros problemas, nos va a tener que abrir a, a temas eh, ligados
2: a la eutanasia, a lo que implica la eutanasia, incluso el suicidio, etcétera, etcétera. O sea, creo que nos abre a un radio eh, de problemas y, en ese sentido, hay que colocarnos frente a la pandemia de un modo digamos, más positivo, esto nos permite repensarnos como género humano. Y uno de, de estos
0: temas fundamentales va a pasar por la bioética, por nuestra relación con la vida biológica, con lo que tenemos por vida humana, por vida biológica, nuestra relación con otros seres vivos en la naturaleza. Así es. Juan Carlos, pues muchas gracias, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana, seguramente habrá muchos, muchos temas de los cuales podemos charlar y compartir con toda nuestra audiencia. Y espero que esta participación, que ahora sí la aproveché, digamos, para plantearte una serie de preocupaciones que tengo, hayan servido pues, no, no solo para dar respuesta, para dar respuesta claro. pero me parece que como Sócrates, la tarea de un profesor, es plantear preguntas, y la maravilla de los diálogos es cómo Sócrates está interrogando e interrogando a los otros para llegar a poder construir algo en conjunto. Gracias Ricardo, te agradezco mucho esta participación, y muchos saludos a todo el auditorio, y particularmente al Hospital Universitario, que es nuestro hospital. Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo, y nos escuchamos aquí la próxima semana. Gracias a ti. Buena tarde. Pues ahí están las reflexiones de nuestro querido amigo Juan Carlos Canales, académico de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchos temas, muchos temas que hay que ponerlo sobre la mesa hacer estas reflexiones y bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Néstor Vázquez, échame una rolita para que pueda yo hacer la siguiente llamada, contactar a nuestro queridísimo Ricardo Villegas para que nos platique sobre el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor.